0: 理想电台，我是颠颠，在2022年的3月3号向你问好。希望这段每周四更新的《饭生活》播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。前阵子和小兰陈皮录的那期节目播出之后，很多朋友去了小兰的咖啡馆打卡喝咖啡。不过小兰和我说，有些朋友进去说是颠颠推荐来的。但也有些朋友说是丁丁推荐来的，不知道大家听的是不是同一档节目，可能是我口齿不清，所以虽然做看理想电台已经四年了，今天还是再做一下自我介绍，我是看理想的音频编辑颠颠，大不列颠的颠，不是宫保鸡丁的丁。如果有机会在线下见到，可以叫我颠颠颠嗓，千万千万别叫颠颠老师。不知不觉， 2 0 2 2年已经过去了六分之一。上个月和同事、前同事聊天比较多，是时候听见生活更多可能了。2022年1月20号，一档我非常喜欢的纪录片终于在 B 站上线第二季了，那就是《但是还有书籍》。第一季上线是在2019年12月份，记得是无意中在 B 站刷到的，当时让我眼前一亮。比如旁白是胡歌。声音不吵闹，也不那么正式，很快消除了和节目的距离感。嘉宾都和书有关系，大多是我知道但没接触过，希望未来有机会接触的。而节目呈现的也不只是他们工作的那一面，特别丰富，特别立体。正片当中加入了一些动画和人物，故事特别大，新鲜有趣。第二季上线之后，我看弹幕里很多人的心情和我一样，大概就是。终于等到你，还好我没放弃。相比第一季，第二季多了一集正片，多了很多集花絮，很多细节在我看来也做得更好了。顺便提一下，来过咱们节目的编辑杨全强杨师傅也是这一季的嘉宾之一。二月二十四号，但是还有书集第二季更新结束，完结前一天，我邀请纪录片的两位总导演挪挪挪导和叶深叶导。还有分级导演之一苏杭来看理想聊了聊，但是还有书籍和他们这个二十多人小团队的幕后故事。过去这两年，团队发生了什么？是不是主要因为疫情影响，让大家翘首企盼等了这么久？叶、嗯、深导演来说说看。嗯
1: 其实做纪录片，我们一般做一个片子，一年是我们最少的一个周期。说到之前那个有我们做了一个书迷的片子嘛，其实从书迷到当时还有书籍，我们也差不多是一年半左右的时间。呃，包括书迷制作的过程也差不多是一年一年多吧。就我们做片子基本上都超过一年，然后这第一季到第二季相当于是两年多一点点。其实也差不多，对我们来说时间可能稍微多了一点。疫情确实有一些影响，因为我们当时其实播完没多久嘛，相当于就就疫情就出现了。疫情出现了，然后大家就就分别在家里家里办公了一段时间，然后我们就开始策划做那种纸面调研了。但是拍摄可能就比较困难了，对我们来说，我们第一次拍摄的已经是二零二零年的六月份了，刚好是老六那次。独库搬家到南通去的那次活动，相当于对我们来说还是一次抢拍，相当于对，嗯、所以为什么是抢拍？就是就因为那个时候其实还没有正式说要开始铺开大拍呢，对我们来说。哦、但是那个事件用对我们来说又觉得挺好的，所以就就相当于那是我们第二季的
0: 第一次拍摄，相当于。嗯、比如说像六哥这个嘉宾人物是早就确定的，嗯、只是说具体的拍摄方案没出来。但你们觉得那是一个很合适的时间点和很合适的素材。嗯
1: 对，六哥是跟我们，其实按理说他，呃，在做书迷的时候，我们就联系过六哥。嗯、对，但其实第一季也想联系他，就是一直也没有这样的缘分嘛。可能那个时间节点啊，包括他自己也有一些事情要处理，可能没有答应我们也。然后到第二季的时候才。终于，据说也是被他的手下强烈推荐、安利了《藏彩有书籍，<吗>就建议他一定要出现在
0: 我们第二季里面，他才答应的。哦，说六哥<对>你一定要卖卖自己，你不卖自己，我们怎么卖书？六哥一听说<笑>卖书，卖书可以。<笑><笑>我那会儿还看了一下，第一季上线，你看到现在已经是两年多一点。呃，它的总播放量是一千五百多万，还是一千六百多万？然后第二季一千六六百多万是吧？嗯、然后第二季我们录制这一天还没有完全播完，嗯、但它的播放量已经是和第一季差不多，也是一千五六百万。确实，第二季还蛮不错的，嗯、因为因为现在
1: 还没有播完嘛，就差不多现在已经快一百一千五百万了。嗯，对我们第一季其实播完的时候大概也就四四百万左右，可能对，所以是一这么一对比的话，是一个。非常好的一个数据了
0: ，又又期待，是不是也有一些压力？嗯、说，哎呀，大家现在还关注这个纪录片吗？嗯、还关注读书吗？大家现在更多好像注意力在疫情身上，嗯、或者说，尤其第二季播出的时候，嗯、大家关注点在冬奥会上面，嗯、在冰墩墩上面
1: 。对我们来说，压力确实还挺大的，就是因为第一季出现以后。反响有确实很好嘛？当时、嗯、作为一个创作者，然后就会想第二季应该做什么样的突破。然后因为很多这种成系列的这种纪录片，大家天然的都会拿不同的季去比嘛，所以对于创作团队来说，你第一个要做到的就别让他觉得你说第二季就退步了，或者说就变味儿了什么的哈。嗯、这个对我们来说确实是一个很大的压力。罗导， no、down, 就谈谈压力吧。<笑><笑>
2: 对，其实第二季播出前我们还是挺忐忑的，因为就是刚才叶导演。也说了嘛，就第一季的口碑还不错，然后其实很多纪录片到了第二季、第三季的时候就是每况愈下的，对,啊嗯、对，我们就会有这个担心嘛，嗯、就怕第二季做的不如第一季。我们内部其实看了六集的成片以后，我们觉得还是比第一季有进步的，但是也会担心吧，就观众的看法会不会跟我们不一样呢？所以就是播出之后第二季以后，不管是播放量还是那个豆豆瓣评分来看，其实确实就是还是得到了观众的这么一个认可嘛，就是还是挺开心的，嗯嗯、很不
0: 错。第二季的豆瓣评分也是九点几是吧
2: ？呃，现在是九点五吧。九点五
0: ，对 ，B 站上的评分是九点九，<对>这个这都是很不错的成绩。呃啊、B 站那个、嗯、就刚播的当天，然后
1: 出现了一个就据说是 B 站从来没出现过的一个十点零的评分的一个情况。哦、就是大家说还没有见识过片子会会有十分这个情况，因为只是。可能一般都不会出现这个评分，但是我们那天一开始最开始开分的时候就是十
0: 分，然后当然后来马上就跌到九点九了啊！<笑>对，哎、<是>这句话说的很凡尔赛，马上就跌到九点九了
2: 。确实好像有点。
0: <笑>对啊，你让别的团队怎么做事情？啊？
2: <笑><笑>但 B 站评分本身就普遍偏高的嘛。对嗯，对。
0: 而且可能呃，评分的人也相对少一点点。我看呃，现在第二季评分人数是两千多一点，嗯、相比第一季可能也不到一半。嗯嗯、呃，他、嗯、还是需要后边的长尾效应，让更多人去宣传啊，让更多人看到啊，去了解他、啊<对>。我们这个片子像你说的，长尾效应还挺明显的，是吧？因为你我刚才
1: 说嘛，他播完的时候可能是。四五百万的一个播放量，但、嗯、到现在你刚才说一千六百万，对，又加了一千多，所以它其实是还是蛮那个的，就细水长流的那种感觉。嗯、如果用图书的行业来说，是一个长销书的一个概念，长销,嗯、长销
0: 纪录片。嗯、<笑>呃，在座你们三位都已经是经历了从书迷。哎，苏杭第一季书迷有参与吗？没有，书迷没有参与。他在读书。哦，哎，方便问您是九五后吗？苏杭导演
2: 是是是，对我们分级导演基本上都是九五后。我们两个已经是我和叶胜导演是最老的了。我们两个是八零后，都是八零后，
1: 对，都是九五后吧，主要是对
2: ，都很年轻有才华
0: 。嗯，那呃，就是书迷，我在这儿正好说一下，就是前段时间可能其他大家不太熟悉，模范书局的江群先生，呃，这个意外去世。我当时真的第一反应是想到了书迷里边你们记录到的这个事情，因为记录了模范书局江寻先生、呃。那这个也欢迎大家再去看看啊，在 B 站上就可以看到《书迷》这部纪录片。呃，那个是二零一八年的片子，之后二零一九年就有了，但是还有书籍，然后就两个两个系列这就下来了。呃，我还问了一下同事，我说：“哎，我要和但但是的这个导演团队要聊天，我说你们比较好奇什么？”他们比较好奇是，哎，这帮人为什么会记录这个行业？为什么会关注这样一个由，比如说出版行业出发的它相关的分支的不同的群体？我们稍微前溯一下，先不说，但是好，先说书迷怎么会就是想到说做那样一个方向，关注这样的话题领域呢？因
1: 为书迷，我们团队整体来说都是比较爱书的人吧。嗯、然后对我来说，我就是。属于那种真的是买书特别多、
0: 看书特别少的人，这个很正常。对，就是、这个、真正爱书的人都是这样，<笑>买书特别多，看书比较少
1: 。<笑>对，然后尤其我是因为比较喜欢淘旧书，当时淘二手书，嗯、然后会经常去一些旧书市场啊、旧书店淘书什么的。其实最早最好奇的也是就是这种，可以说是同好吧，就这些人就。特别爱去淘书的都是什么人？嗯、是吧？这个生态是怎么一回事？然后当时其实想的是做这样一个关于这这方面的纪录片，所以我们叫书迷嘛。嗯，其实是以带着一个书迷的心
0: 态去拍书迷啊、哦，是先有这个想法。而不是说先，比如说资金到位了，或者说，呃，假设话、啊、那个某个机构然后抛来这样一个项目，你们接单了的状态嗯。嗯，
1: 确实是我们就是对这个题材感兴趣，然后所以、嗯、想做对,对想做这样一个项目。所以书迷里面其实我们也关照了一些群体，包括一开始书籍的做书，然后书装帧、嗯、设计书，然后这个书店
0: ，嗯<对>、呃，还有淘书的人，差不多二手书店这样一些。那但是还有书籍这个团队。呃，比如说从第一季到第二季，呃，一一方面是团队大致是怎么样一个阵容，然后另一方面有一些什么变化嘛？从第一季到第二季，我们其实从《书迷》到，但是两季，呃，基本上有的导
1: 演是一直延续下来的，就是三季都有参与的，对。然后，但是每一季我们又会新招一些新的导演进来，嗯、有一些新的新的力量嘛。这也是我们做片子的一个理念，就觉得第一你。呃，可能是从我们操作层面上来说吧。第一，你得保持这个至少三分之一是这种是做过这个系列，他懂这个的风格，嗯、他能够比较快速的进入，或者我们对他做片子能够有一个基本的保障。嗯，呃，有个基本保障以后，可能我们就会再加入一些新人。加入新人主要也是希望他能给我们带来一些新的东西或者新的风格，然后甚至可以在一些集上我们会做一些新的风格的尝试或者冒险吧。对，所以我们呃每季又会新招一些新招纳一些新的导演进来，呃，我们招的导演，而且基本上都是属于比较年轻的。招的时候基本上会看几点吧，就虽然他们可能很年轻，很多九五后嘛，基本上都是。但是第一就是他们必须还是手头得有做过这种一个完整的作品的，嗯、就而且这个从这个作品上得让我们看到有某些方面的一些特长或者是才气。然后我们会比较放手的，让这些导演先去放手的去拍，看他能呈现出一个什么样的状态。但是，呃，在这个过程中，我和挪导作为这个总导演会去把控这个片子的风格和一些关键的一些环节，就确保他可能能能够有一些地方哈，能够质量可以做把控。然后，甚至可能比如有的导演。刚进入去拍摄第一次的时候，我们会让罗导亲自跟跟过去一起拍摄，然后你可以看作是以老带新的这种工作方式，嗯、<笑>就让让罗导去去把控一下这个、嗯、这个片子的质量，就是更有保障一点吧。目前看来效果还都挺不错的，嗯，就是对，就是因为比如你看这一季的前两集。其实都是新人导演，都是
0: 九五后、九零后导演，对，都是九五后
1: 导演。嗯、然后像第一集那个导演是英国留学回来的，然后他之前拍的是独立类的那种纪录片，独立纪录片，然后没有超过操作过这种类型的片子。然后他那一集三个故事里面有两个故事、嗯、相当于挪到都一起去拍摄了，然后第二集的那两个导演就比较有趣，那个一个其。一个是做学的专业叫纪录片动画就非常你你可能一般人都想象不到有这么一个专业啊，对，他是那个英国皇艺的哈，然后皇家艺术学院，对对对，然后还有另外一个导演，他是学建筑设计的，室内设计的，哇，然后都是相当于跨专业到到这一个领域来第一次当导演，一个是从动画师转行到一个纪录片导演，另外一个就是。我们很多海报都他做的，他说我们的，哦、我们叫做他御用的海报设计师。啊、丁老师是吧？对，丁丁,丁老师，<对>嗯，第一次被这么尊称，的丁同学。对,<笑>对，丁丁，对，丁丁也是相当于他们两个都是第一次从其他岗位或其他地方转过来，其他领域转到这个导演这个，嗯，一开始可能会挺坎坷的哈。看他们也是按照他们自己形容，就是第一次拍摄回来就有这种抱着硬盘去跳河的心，嗯。对，但后来最终呈现出来的效果非常的棒，大家相信大家也看到了，嗯、尤其是那个视觉效果，让大家看到它的那种视觉呈现，甚至有一些可能语态是我们想象不到的那种语态，嗯、就是对于我们创作团队自己都会觉得有一点点新意，就我们脱离我们传统的一些创作方式的那种，尤其是匡扶的那个故事，哦、对那种表现方式还是很有趣的啊，对我们看了也觉得。嗯，挺受启发的。就我们自己内部把自己当做是一个共同学习的一个小团体，嗯、可以这么说。<对><对>没错，就是、嗯、我们这些刚才说老导演以老带新，但是其实也有另外一面，是我们其实老一点的导演也相当于是不断的去接受这种新来的导演的这种刺激和碰撞。嗯、比如说像洪家宝导演，他、嗯、他的思维跟我们真的就完全不一样。赵<照>导,导演是。嗯
0: 动画设计的那种，对他
1: 他自己呃，他自己说过一句很凡尔赛的话，就是说他特别痛恨自己为什么有这样的路径依赖，就是他好像想的东西都会通过动画或者是通过那种那种视觉逻辑去,去呈现他的这种叫做一种路径依赖嘛。但是他那种路径依赖确实很惊艳啊，对，就是给我们提供了不太一样的这种东西。<笑>就比如说我们可能传统的媒体纪录片，我们剪片子会更按照场的概念。成组的按场的概念去剪，但是家宝他他没有，他剪片子的时候，其实其实完全把这东西给打破了。可能也是因为他动画本身他也有很强的链接能力，嗯、他所以他可以从一个点迅速的跳脱到另外一个点，就来回剪呢，特别的。特别让你意想不到，就是那那种状态，这个是我们收获比较大的惊喜。就不同的导演介入进来以
2: 后，嗯，对，其实像那个嘉宝导演嘛，其实我们早期我们跟每个导演，其实在剪辑之前都会捋一个结构嘛。嗯、哦。那我们之前也是跟嘉宝导演一起捋的，但后来发现，就是他剪的时候就完全已经打破了这个结构，他还是按照自己的想法。不是，匡扶瑶就做了一个张回，嗯、张回体的一个东西嘛。对。对对但我们看了以后也觉得就是挺好的，就是我们其实是很欢迎这种意料之外的一些东西的。
0: 包括后面的花絮也很有意思嘛，我看花絮看得津津有味<笑>。<笑>特别感谢你们这一季终于剪了更多的花絮，因为第一季的花絮呃相对少也单一，几乎是一集对应一个
2: ，就会发现一集比一集多花絮。嗯、<笑>一早<哇>一开始可能就第一集就有三四条花絮，然后第四集就变成了八九条花絮，对<笑>对我们说
0: 导演们都在互相
2: 卷，互相
0: 卷，但欢迎你们这么卷，因为我真的是看完正片之后，然后花絮，我觉得花絮也不亚于正片，就那个轻松啊，那个好玩啊，嗯、包括你们片子里边加入的一些那。叫什么来着？现在不是综艺节目花字吗？哎，花字，对对对，哎，你看看，这果然那是外行啊。<笑>对，花字、啊、那些相当于和嘉宾很好的互动，很有意思啊，印象很深刻。嗯、杨武能老师、嗯、是吧？那个唱歌、跳舞，有些舞
2: 技巧在身上，苏杭导演家的
0: 、哦。哎呀，这分级导演就在面前，咱们也别总是夸没有参与今天录节目的。嗯、那比如说苏杭导演，嗯、你们是怎么看中哎年轻人的很厉害的一些闪光点？
1: 看到
2: 他马还是要华裔导演是
1: <笑><笑>没有。中央导演当时把他简历拿过来的时候，第一点就是，首先人类学这个背景对于做纪录片我们是比较看重的，就是其实我们同样需要面对去做调研啊，有这个田野啊这个概念啊，就你需要你面对人，你怎么面对一个新的领域，你怎么介入的一个问题嘛？我觉得首先他这个背景就就蛮加分的。我一开始看了。然后再看他的作品，他当时来团队的时候，其实已经自己创作了好几部片子了。我们当时说他是什么藏地摄影师<笑>是吧？因为他当时去没有开玩笑，<笑>但是他去约旦拍了一个哎是月亮峡谷的一个片子，对对对然后他还在英国留学期间自己又拍了一个关于那个黑胶的一个纪录片。哦、然后黑胶那个纪录片呢，嗯、我们就觉得其实跟。跟我们的书籍挺像的，就是他关注到一个群体，这种就是有有有自己的爱好的这么一个群体吧，喜欢玩黑胶的这样的人，哦、他们拍了一个纪录片，然后看了那个调性，觉得哎，跟我们那个片子也蛮搭的，就是所以说哎，让他那可以让他试试，然后他出去拍，好像第一次拍回来，我们就觉得拍的还蛮不错的啊，挺挺挺工整的，嗯、他的拍摄我们基本上就很少。很少去去跟了，对，嗯，就很放心了，已经觉得就是一来就就能就能上手的那种导演哈。
3: 哇，是
2: 吗？不自信。对，苏杭导演拍摄上还是比较成熟的。
0: 哎，苏杭，那你拍就是第一季，但是还有书籍的时候，才多大呀？有二十五
2: ？没有，他现在才二十五吧？天哪
0: ，那就是你拍，但是还有书籍第一季的时候，那是二零一九年的片子。呃，三年前，当时也就二十一二
2: ，差不多刚毕业，哦、真厉害！天哪，真是年轻有为呢。<笑>
0: 对，也太优秀了吧！<笑><笑>这是个什么捧杀？<笑>没有没有。刚刚那会儿，罗导说到第二季其实是比第一季有进步，呃，不管是你说啊，我也觉得真的进步挺多的。观感上来说，比如说时长，起码是比第一季长了。第一季看着看着，怎么这就结束了？嗯怎么回事？这个还没有过瘾呢，第二季就从二十多分钟变成三十多分钟，嗯，是吧？我观察到的哈，然后好像我看到这个字幕，哎、嗯，字幕的字体好像有一些微妙的变化，嗯，我也不多说了，就是请你来说说看，就是第一季到第二季这个中间有哪些你们的调整，你们的觉得是进步或者变化的地方
2: ？其实就最大的改变就是还是时长和故事的深度上的吧，嗯、就是第一季的时候，嗯、包括说明的时候，我们其实。呃，一季比一季长嘛，书名的时候是二十五分钟嘛，嗯、然后到了《嗯、但差书记》第一季的时候就是三十分钟，嗯、然后这一季是三十五分钟，<对>甚至往四十分钟走了。所以其实我们一开始就是不管到从书名还是《但差书记》第一季，就是很多观众都反馈说是呃太短了，看不过瘾，嗯、然后又有的故事可能就是太浮皮潦草了，走马观花了一点吧。其实这也是我们一直以来的一个比较大的遗憾嘛。所以其实我们后来就是还是尽量呃跟 B 站那边争取嘛，就是说。第二季我们一定要制作的更长一点，然后每个人的故事的深度都可以，呃，再往深里走一点，呃，所以其实第二季这个长度的话，其实还是我们现在觉得比较满意的一个时长吧，呃，但是很多导演也,也觉得就是还是不够吧，私心觉得很有意思的一些内容放不进去了，所以就是后来就是我们片尾花絮越卷越多了嘛。然后的话，第二季在叙事叙事上也有一些风新的风格的一些尝试吧。就很多观众都反映说，第二季比第一季好像更幽默了一点了，嗯、是吧？对，<是>所以语态上也做了一些改变啊、呃。就还是希望就不用每个故事都那么苦大仇深吧。就还是根据就是每个我们拍摄的每个人物他不同的性格，嗯、呃，做一些风格上的调整。比如说匡扶瑶，他就是他是一个也。包括老六嘛，他们俩都是一个很喜欢解构问题的人。我们问他，然后他就故意要反着回答。<笑><是>好，所以这两个故事，我们都是用了一种，就也是一种解构的方式去讲他们的故事。哎，你这样说，那我们就顺着你说好了。魔
0: 法打败魔法，
2: 对,对你这个对总结得很好。对，然后。呃，杨师傅就是比较苦大仇深的一个人吧，<笑>是<有点 S 2> 所以对对对，所以其实还是每个每个故事他可能的风格都不太一样。然后还有就是这一期我们也是邀请了呃一些别的人来帮助我们做这个片子，比如说撰稿，我们邀请了刘妖老师来参与，嗯，其中几集的撰稿，嗯、对，呃、嗯
0: 。除了刚刚说的那些呃那些点啊，就是我有点好奇，为什么会分这样几个方面去做这样的故事安排？包括第一季的时候，我也有点好奇，就是哎，怎么样就点了这样一些呃方向？这个是团队怎么样去讨论的？因为你们本身是不在这个行业当中的，但是做出来的这个结果看是很专业的。因为视频总体
1: 来说是一个比较复杂的一个团队作业的一个事情，就是说为什么选这个选题，或者说做几集，总体来说它都是几个方面吧，就是一个是我们主创自己会。会想，就我们对哪些感兴趣，嗯、然后从逻辑上应该是哪些覆盖进来，然后我们可能又会跟平台去碰，对平台会有什么样的诉求和想法，然后我们同时会跟很多呃。朋友吧，就是像出版界的呀，或者是我们书圈的一些朋友会，会会跟他们去聊天，然后也请他们帮忙提一些意见或建议什么的。哦嗯、对，我们三三部从苏弥罗算起的话，三部里面是又有重叠，又有一些差异化的东西在。在里面的对，就比如说书店，可能第一季做了，我们书迷做了，我们后来没有做书书店。但是设计师，比如说书迷做了，但是当时还有书籍也还是做了。嗯、对，然后编辑和翻译第一季做了，但是后来反馈特别好。嗯，范叶老师对，嗯、然后我们自己又觉得。没讲透，因为这个可以讲的东西太多了，<笑>然后又把它们放到一集了，嗯、我们觉得蛮可惜的。然后我说这次干脆过瘾一点，第二季的时候我们把它就拆分开，分别做一集。对我们其实就是每次都会这样，就策划的时候先列出一大堆感兴趣的选题，嗯、然后大家一起讨论，就是、然后精
0: 选出来。就是、对，就这几个方向。对对对。对
2: 对嗯、其实出版行业本来身也是我们心向往之的一个行业吧？就。嗯叶导之前不是读书时期短短暂做过一些编辑的工作是吧？哦，叶导也做过编辑啊。原本我也、嗯、编辑也是我原本想从事的一个行业吧，所以其实本身这个行业有关注了很多嗯好的编辑啊、嗯嗯、出版人这些还有翻译啊这些人。对，所以就其实是我们私心想拍摄的一些人嘛，有很多都是、嗯。
0: 这个我有关注到，您是在片子里夹带了不少私货的
2: 。对，<笑>对，但是片尾花絮啊，就加长版花絮里面有一些想夹带私货，所<笑>好导演最后没放进去。<笑>被胁<笑><脅>迫
0: 。苏浩导演，你在做这个片子过程中，觉得相对是不是也还是蛮自在的一个状态？因为感觉叶导和罗导是特别信任这些分级导演的
3: 。就是因为像刚刚也说，就是做这个片子的时候，同时也会做别的嘛，然后就会用做这个片子来逃避，就有一种就是对比较自在或者是比较舒服的一个状态吧。对，但同时也会有很多压力，因为比如说像翻译这一集，大家很有可能就是。跟上一季的去比较什么的，对，所以就是这方面也会有一些压力吧。哦、包括自己对自己，可能如果说你做完第一季，嗯、然后又要做第二季，对这方面自己本身的一个能力是否有提升，也是一个，嗯、对，也是一方面的压力啊、哦。已经有
0: 第一季的包袱了，嗯、少年成名。<笑><笑>
2: <笑><笑>一出道就是巅峰，<笑>对对
0: 对。就就刚
1: 才说到，想补充一下，说招人的时候看什么气质，其实还有一点很重要的气质，就是他有没有那种做片子对自己的那种高要求。对，就是他一定要，就是说他有对自己做的东西，他有那种作品感的那种概念，说我一定要做出点沉淀感的东西。嗯，然后自己愿意，就是说如果你做的很不好的话，自己可能都会特别生气，特别。需要很很抓狂的那种状态，所以对，包尤其是你看，我对，但是他那集上线，我说了一句说他是他最费硬盘，他这一集，嗯，为什么？然后也是修改的次数可能最多的导演，就是就因为他拍摄的时候比较那个拼命，就是所以拍摄的素材量太大了，所以费的硬盘最多，然后他那个又来回的改，嗯、他可能一个。一个小的地方哦，来回改，我也不知道他改了什么，但是就改了很多遍，<笑>就一直在那里，自己不到最后一刻，一刻对、嗯、他都会反复反复的在改啊，他都这样，嗯嗯
0: 罗导也是这样的人，啊，<笑>那像呃，因为苏杭导演在嘛，我咱们也稍微多提一下。嗯、我觉得那一集真的是审美特别在线，他、嗯、是虽然是视觉化的，但是我觉得他是有一些韵律美在里面的，<笑>真的。包括你像包包老师长得也很美，然后他在里边又换了好多套衣服，这是你要求他换的，还是包包老师对自己有些要求
3: ？就可能包包老师他本身审美也很在线，哦、对他整个人的那种感觉，包括他家的装修啊，哦、然后他的书房啊，哦、然后他的。呃，服饰啊，
0: 你瞧瞧，你不说，我以为这是王家卫导演我集穿旗袍
3: ，<笑><笑>对
0: ，《花样年华
3: 》是吧？对，对嗯，就可能就是这一集，我感觉就是可能一些视觉方面本身也是，就是拍摄的对象他们自己本身有这种
0: 美学方面的对对、哦、要求哦，是的，对，所以应该你拍的时候既折磨自己又很享受，是的，尤其看到成片的时候
3: ，对，就是反正到最后一秒还是就是一直在改
0: ，那。第一集、第二集，我们刚刚说了这些主题，我大致了解到，那这基本上是一主要是一个大家对这个方面感兴趣，所以想去拍这样一个片子。又因为不管是两位总导演，还是说分级导演招来的，也是这种对自我很有要求的人，不断地从书迷再到第一季，再到第二季，不断去打磨，然后打磨到现在这样一个程度。然后呢，片子有一些除了两位总导演，包括苏杭，还有一个雷打不动的角色是胡歌。不得不承认，他对这个片子增色不少。我看第一季的时候，我很意外，我一开始没有太注意到胡胡歌是配音，但听着听着觉得，哇，这人配的也太好了吧！这片子有有讲究啊。然后稍微搜了一下，就哦，原来是胡歌，这我挺意外的。呃，作为我们这种，我印象中啊，不管是出版行业还是纪录片行业，似乎还是有点苦哈哈的、呵呵穷嗖嗖的行业。怎么能斥巨资，还是怎么样的形式，请到了胡歌这样的明星流量，然后来为这部片子，呃，来配音
2: 。对，其实找到胡歌还是主要是 B 站那边他们去找的，哦、然后他们说当时要邀请胡歌来呃配音，我们就觉得很开心，然后也也觉得他很合适嘛，因为胡歌确实也他本身是一个爱读书的一个演员，嗯嗯、然后他对自身的要求也挺高的，嗯、他自己不管自己选片还是呃参与这样一些活动，他可能就会是会很慎重考虑的，所以当时最后呃谈下来是因为我们把我们最后的呃成片和稿子发给他看了，他是真的自己去看了这个。片子以后他才决定要配音的，而且他完全是免费友情帮我们配音，<哇>所以不存在吃巨资。对，所以我<哇>我们就一直说他他是在做一个公益公益事业嘛。对对，就是还是对我们帮助很大的。我们这个片子有一定程度破缺，也是很大原因，也是因为他嘛。嗯、特别感谢他
0: 、嗯。但我完全没有感受到说、呃、这个片子在蹭胡歌的流量，而完全是一种互相成就的一种状态。就他不是说谁配不上谁，谁和谁不匹配，嗯、而是大家很好的磨合在了一起
2: ，嗯，对。嗯、其实我们觉得胡歌来配音也挺合适的，因为其实现在纪录片越来越多会找一些个人化的那些呃风格去配音的，而不是传统那种播音腔，是吧？嗯、这样会更贴近观众一点。所以<是>呃，请胡歌配音，就他会用一些更亲切的一些口吻来配音，我们就觉得挺合适的。
0: 那想问问，他是就是你们找他来一次性，比如说把第一季的五集全部配完吗
2: ？是,是特别辛苦，就是其实这两季也是、哦、都是用了一天时间，然后呃连着配了十多个小时吧。尤其是这一季，他不是在拍《繁花》嘛，哦、就他天天跟那个王家卫导演在拍夜戏嘛，嗯、所以其实那天早上他还在拍戏，嗯、然后是回酒店睡了几个小时，就马上下午来我们这儿配音，然后一连配了十多个小时，直到第二天早上五六点才走，这样。就特别辛苦，真的，配了一个通
0: 宵，是,是配了一个
2: 通宵，然后就是我们请的配音导演，他们是专业的配音员嘛，他们也说就是，呃，第二句是雷大嘛、呃，这样一个，<磊>对对对，像雷老师嘛，嗯、他也说这样一个呃一个量的话，对于专业的配音演员来说，也是一个很很大的负担，但是胡歌老师就特别敬业，而且有时候就是我们觉得可以了，但他觉得自己他觉得不满意，还要重配这样。特别敬业，让我们特别感动
0: 。哎、呃，我很好奇啊，就是他有一边配这个片子，然后一边也被安利很多书吗？嗯
2: 、呃，会啊，他就会有时候就也发实时,时弹幕，<笑>就是看到这个片段的时候，他就会突然蹦出一句。其实那个胡歌，我们不是剪了一一个胡歌版的一个花絮嘛？其实里面有一些他对我们的吐槽，嗯、或者说对片子里面主人的一些评价，就还挺好玩的。<笑>嗯、然后他最后那天就配完之后，他说。你们这个稿子确实有点太说，面化，就很难配音嘛，会出现很多专业的一些人名啊什么的，呃，就特别绕口的那些，哦，确实也给他配音增加了一些呃难度吧，对。嗯，
0: 但会不会你们团队也会帮他分担一些工作？比如说这个文稿里面一些不太好读的字啊，把读音什么的标注出来，有些多音字，然后很
2: 容易平时会读错的一些字都会标注出来。出
0: 来那比如说第一季他已经呃大家啊、呃、认识了，然后帮忙配音了，第二季是。也是 B 站那边去找还是怎么样？他就也很顺利的就过来配音了
2: 。第二季还是很挺顺利的哈，因为第一季出来口碑什么也都不错，嗯、然后胡歌的粉丝也很喜欢，嗯、对对对,对，就是胡歌老师是获得了二零二零年中国十大纪录片推动者嘛
0: 。然后对，反正就第一季有这样的影响力，他也很乐于为第二季配音，所以又熬了一个通宵
2: 。对对对，然后他现场还说了，如果有第三季就记得一定要找他。对<笑>已经上瘾了<对>是吧？对我很开心还是嗯。
0: 配音是一方面，然后这一季我明显看到有很多人在弹幕里边说，觉得文案很好。嗯、刚刚我们也提到，其中之一就撰稿人之一是绿妖老师。第一季好像没有绿妖老师去撰稿，是吧？呃，第二季怎么会想到绿妖老师帮忙撰稿？我觉得他参与的是梁红老师那一集的撰稿工作
2: 。对，其实他参与了三集吧，吧嗯、三集，就是、嗯嗯、呃呃，对。
0: 对我们第一季的时候，嗯、挪导
1: 是那个总撰稿。第二季我们想着，因为第一集数也增加了嘛，然后我们想着说，嗯、哎，有没有一些新的元素也进来？所以，呃，相当于最后请的是绿瑶老师。然后我们总共六集，有一集是导演自己写的，然后剩下五集差不多挪导跟绿瑶老师每人写了差不多两集多吧。对，然后当时为什么请绿瑶老师，也是因为有一个纪录片叫《一百年很长》吗？是。绿妖老师撰稿的，我之前看过，看过他那个文字的感觉，因为其实也不是所有作家他文字好就一定能做我们纪录片的这种撰稿的，最怕的就是有的人去写稿子的时候会呈现出一种描绘式的语言，变成了那种看图说话。然后我看绿妖老师当时写的那个纪录片，我觉得是有一点点这种，他会有这种交互感，就是跟这个。纪录片里面的画面会有交互，或者是那种补白的效果。我觉得哎，这个蛮蛮适合的，而且从文字风格上来说，整体来说我们也都不是那种，它也不是那种很华丽的，而是可能是比较呃朴实，但是比较精准的这种这种风格。我觉得这种其实还是蛮适合我们这个这个片子的。然后后来就跟他谈了一下，嗯、然后他也有看过这个片子，然后后来就很愉快的、嗯、一个很愉快的合作经历，<笑>相当于我们是啊，嗯、对，有一些文稿其实写出来，我们我们也很喜欢他写的，就是我我说的那种。精准啊，那种概念就是，它不止精准，它有的甚至还就是它带入了自己的一些观点或者他的思考直接放进去，对这个也我们也很看重，就因为可能对我们来说，每个工种他一定都是带有自己的想法去给这个片子增色的那么一个概念。呃，你像作家那一集，就文学的现场那一集，因为他自己也是作家，所以他写这一集的时候特别如鱼得水，对，因为他好多那个，他也都你看，对他有那种强烈的这种自身的那种视角带入进去去写的那种共情效果，所以你看他里面说的那有有一段词，我看网上很多网友都有摘录啊，就是说那个呃，应该专场部分对。就是梁红老师再到对对对对对，再到那个坦诗就是班雨的对班到梁红的那个段落，就很多人觉得那个转场特别好太好了，太美了，嗯、对就成为文学。嗯、说早期是那个原浆的、嗯、是吧？就那一段，就很多人说，嗯、还有梁红老师那里说“兔回”到农村的那个段落哈，也是很多人觉得“兔回”这个字用的好妙啊！<笑>对对对，一位作家的早期作品
0: 通常是原浆，带着浓缩的生命记忆。饱满赤诚，和盘托出。生活是他与生俱来的痛苦的财富，而写作是对自己经历的质问与回答。时代的浪潮被一个个具体的人所吸收
3: ，成为命运，成为文学。
0: 撰稿人是要跟着导演，就团队去跟着拍摄，然后也感受一些东西，再回来撰稿吗？还是完全是看到成片之后才开始看着画面去写文字？都有像有的比较适合的，像梁
1: 红老师那个，呃，绿瑶老师就有去跟着一起去拍摄，嗯、然后包括老六他也有一起跟着去拍摄，哦、有的有的采访他们这都熟，对，有的采访、嗯、对他们也熟，甚至有的采访就让他去帮忙采的。哦，对对对，就是他他也是希望能够深度参与一点，<笑>我们也希望他能够介入更多一点，对他后期写这个稿子是有帮助的，对他会更有现场感，会有更多的那种来自现场的观察会写到这个片子当中去。去，对，像罗导撰稿，当然他有的现场他都去，再加上他自己，嗯、呃，就是纪录片导演，可能对这个结构啊各方面都比较了解，所以通过这样的。方式，他写稿子来会会更加顺畅一点吧，对吧？对，其实
2: 我们、嗯、呃，就是是会是要求每个分级导演他拍摄回来自己先写一个稿子的，因为、哦、因为其实每个导演他自己现场会有非常多的感受，其实都是可以带到这个稿子里来的。嗯、所以就是像一些更工业化的一些纪录片的话，其实他会有外面请撰稿什么的。但是我们这个片子，我们还是希望呃，先是导演自己来写一版稿子吧。
0: 哎，素环导演，你那一集自己有先转个稿
3: 吗
2: ？对我那集主要就是呃，绿妖老师写了两个故事，然后诺诺写了那
3: 个包慧怡的那个故事，哦、嗯，对，然后就是可能会先写一个就是很粗的，粗的对，然后呢也会写一些自己在现场的感受跟对人物的一些理解，可能对他们会有一些参考
0: 。哇、哦，就是光是旁白文案这个部分也是反复打磨，然后多方转稿，嗯，对，确实
2: 会修改了很多遍，嗯，是吧？嗯。嗯嗯
0: 呃，我那会儿说到，就是我发现，就作为一个观众来说，看到字幕也会字体啊什么也有些变化。我不知道这个也是团队有些特别的用心在里边吗？是可以也讲讲看吗
2: ？第一季字幕叶导好像对第一季字幕就是<笑>就不太满意吧？当时也是对
1: 。对第一季，我觉得字幕又小，然后就看起来费劲<笑>啊。然后，呃，我因为。常规来说，一般用黑体，因为黑体其实看不太费眼嘛，比较比较那个，但是确实太小了，然后不太舒服。然后我们第二季刚好我，我就我就说，对，肯定得改一下字字体，肯定得大一点。然后那个刚好我们那个制片人，那那个赵华兰，他自己对他对字体特别感兴趣，他就收藏很多字体，<哇>然后从我们有版权的字体里面，嗯、他挑出了一款，就是说，哎，可能会比较适合，很舒服的那种，就当做我们那个。片中的那种正片的字体，然后我们其实团队还有一个传统，就是什么传统呢？就是我们的每一个的分级名字，就分级的片名的题写，都是应该由这个拍拍摄人物来帮我们解决的。所以我们书迷的时候，其实就是你刚才提到的那个江巡老师其实江巡老师当时帮我们特意做的那个字体，呃，相当于他当时收藏了一套那个。呃，民国时期蒋汝藻那个当时复刻的那个宋代的那个《草川韵语》这么一本书里面用到的那个字体，然后他用那个字体来帮我们集字，然后集出来的每一集的字，<哇>相当于是吧，一本书的诞生啊什么的，这些字都他帮忙集出来的。啊，所以刚才提到他突然意外去世的时候，对,对,对,对我们团队都挺难过的。最近太忙了，本来我说要去那个。去他那个书店，我说我说去买买一批书回来，就是作为一种悼念的方式吧。我觉得作为一个我们看书读书的人嘛，嗯、就是作为我一个买书人去帮他买一些书，也去对他书店的一些支持什么的。嗯、是等结束完，我回头就打算去买一批书。对，这个是差出去的一个话题。然后，但是还有书籍第一季的时候，我们就是。请的那个绘本那一集的熊亮啊、哦，熊亮老师帮我们提的每一集的分级片名的名字<笑>、嗯、也很可爱啊、哦，很有浊气，嗯、一股那种浊的感觉很舒服。嗯、然后第二季的时候，我们请的是那个。呃，第五集的那个吕德安老师，哦、因为他是画家，对对对，他写书法就是带有又绘画的那种、嗯、那种感觉带进去了哈，就最后写出来的效果也很好，大家看了也都觉得很喜欢。嗯、对，像算是我们的一个小小的传统嘛，就每一季都有继承的这么一个一个东西，就在字体上。
2: 对，像关关于字幕这个话，我昨天就是看到一条豆瓣评论嘛，就说说我们的正片那个字幕的字体很好，但是就会看了有点太吸引人注意力了，<笑>反而就是影响了就是观看,看<画>他说他他觉得还是就是黑体最好嘛，因为大家都看习惯了，就不会被字幕吸引注意力了。我觉得好像也是有一点道理，对
0: 。啊、呃，嗯、但我还是作为普通观众更关注更。对，就见仁
2: 见智吧，<更>也是。对对对，更喜
0: 欢现在这一版。它可,可能会各有利
1: 弊，嗯，嗯
2: 嗯对。
0: 然后像有了书迷，然后有了，但是还有书籍第一季，其实像第二季的这些嘉宾寻找上来说，应该相对来说顺利吧，也比较容易一些。对，从其实个嗯，这三
1: 三次的片子做下来，其实都很得益于身边朋友的这种帮助、推荐，嗯，对他们的推荐、他们的帮忙、他们推荐人，同时也是帮忙说服，嗯，他们接受拍摄，嗯、因为确实这个圈子里的很多老师。都很内向，很腼腆，有这种社交恐惧。<笑>对，<笑>你也感受到了。对，待会舒航导演可以可以特特别的讲一讲，因为他那集的马一农老师就属于、嗯、很内向、呃，非常不容易。就是因为我们想拍他，嗯、然后去请他，他明确的拒绝嘛。然后后来又通过其他老师，然后帮忙去说服一下。然后其实很多拍摄对象有时候是因为一些很细节的原因接受我们拍摄的啊。嗯、像那个第。一。第一季放叶老师，老师然后罗导当时去那个。嗯是你去吧，去豆邮跟他发豆邮是吧？
0: 嗯。哦，是通过这么
1: 传统的方式。没有
2: ，翻译老师是通过朱越老师。哦，朱越老师是发的豆邮，然后。朱会
0: 长你是发的豆邮。呃，会长对，但是会长
2: 跟那个翻译老师很熟嘛，所以当时又推呃托了那个朱越老师帮我们去呃去跟翻译老师说，然后翻译老师当时也特别可爱，他就去搜了我们之前做的书名，然后看到一版预告片，就是我们当时书名的时候剪了一版叫《猫迷版书名预告片》，对对对，就是片子里面出现各种猫，然后他自己是一个猫奴嘛，嗯。哦，对，然后他看了这个预告片，就觉得很很喜欢，然后就答应了我们拍摄，就是因为一些很奇怪的原因。喜欢
0: 拍猫的纪录片团队做出来东西不会太差。对
2: ，是，所以就特别有童心这个人。来，我们来让这个特别拍猫的苏杭导演来聊
1: 一聊，是个异类是怎么
3: 那
0: 个。对啊，刚刚既然提到了，其实
3: 哦，对，马爱农老师之前是，其实他是相当于是翻译这集可能是最早定下来的人物，就是大家就是都很想拍哈，因为哈利波特。<就>
0: 对，都是哈迷。对，呵呵然
3: 后一开始联系他，他可能就是最开始我是打了个电话到出版社，然后他那出版社人可能就直接觉得马老师不会接受，就直接拒绝了。嗯，然后后来又
2: 各种方式，然后也就是被拒绝了。然后后来有一次托蔡澜老师，然后蔡澜老师托了他的一个朋友，他朋友跟那个马岩东老师很熟嘛，然后就把我们片子介绍，包括我们片子发给他了。<对>然后他看了片子以后，嗯、就是他联系我，我
3: 们说可以聊一聊。然后后来去人民文学出版社就，就当时也不是说要拍或者是怎么样，他就只是一个聊天的状态。然后呢，那天其实聊完之后也没有确定下来要拍，就是甚至到拍摄的前一天，他都没有完全确定下来要拍。啊、对，就是因为他就确实非常内向的一个老师，然后也面对镜头非常有压力。不过后来我们拍摄过程中。表现出来并没有那么明显，就可能聊着聊着稍微熟悉了他就还好。<对>然后呢，但是这个拍摄不能断，就是你一旦拍完一天之后，他<笑>就会有一种 OK 好像拍完了，然后就可以放松下来。<笑>但是你。跟他提出下一次拍摄的时候，又他又要犹豫，对,<笑>对，又要做很长时间的心理准备。不过，就是马老师他也是很坦诚的，就直接说每一次拍摄他都需要鼓好长时间的勇气。然后就觉得，哎，怎么拍完了？怎么又好像没有完？就是这个中间也持续了很长一段时间吧，就跟他斗智斗勇，<笑>就每天就发一堆信息，然后各种鼓励他，各种安慰他，然后各种对，就是这种沟通也持续了很长。一段时间，然后大概是快过完冬天的时候吧，他好像那个状态稍微好一点。他可能有一些冬天的时候就不是很想出门，或者是不想不是很想面对就是众人或者是摄像机之类的。然后那时候就是我就说，真的还差一些镜头，就感觉不需要那么多时间，<笑>可能只要拍拍半天就行了。然后呢，他就说那好吧，然后呢就过去争取了一下，然后就也拍完了。然后呢就终于松了一口气的感觉
2: 。
0: 这真的是我很佩服你们团队的一点。一档节目，不管是音频节目还是视频节目，嘉宾特别重要，就几乎是找对了嘉宾，这个节目就成功了一半甚至一多半了。因为编辑的选择很多，译者选择其实也很多，就你们会怎么样去确认？哎，这是我想要的那一位嘉宾，嗯，就这方面有什么标准吗？叶导
1: ，其实每个专题出来以后，我们可能考虑的人选都会有的，集会多达十几二十个人哈，嗯，就。我们自己一开始也会头脑风暴，就提出一些人名，然后导演去做调研过程中也不断的会会提交上来一些人名的名单，然后我们会会有一个内部自己互相讨论的一个判断吧，就觉得哪些人会更适合一点。当然从视频记录的角度啊，就他可能第一就是他呃面对镜头怎么样，然后他的画面感如何。然后他个人的故事，嗯、哪些故事是适合讲的？刚好，呃，故事性比较精彩，或者是他做的哪本书，刚好可能很适合拿出来讲，就有可能是一个非常多方面交织在一起的那个考虑，是,是包括你可能还要考虑一集里面三个人物他之间。互相之间有没有一些差异性和,和不同的东西？他的哪怕性格或者各方面都会有一些不同的东西啊，也会考虑考虑这个，甚至性别比例。呃，性别比例对也会考虑。<吧>其实他这一集是比较明显的，就是就是三个人物都挺典型的，就是风格什么各方面也不一样，因为他又有老中青，又有不同的语种的或者什么的，相对来说还是。嗯还是挺不一样的，就很用心嘛，嗯、明显。嗯，
3: 就一开始就会想要说做
2: 一个区分，嗯、就是尽量不要太同质化。其实选
1: 择都很多，非常多，应该是吧？嗯、是吧对
2: ，其实我们当时还找了很多其他的一些，但是也是因为各种原因，也拍不了嘛。比如说像陈德文老师，嗯、日语文学翻译，嗯、然后包括他现在还会给你发微信，是吗？嗯、对，就陈德文老师，就是
3: 之前什么时候拍第
0: 三季啊？<笑><笑>对他
3: 就是经常会给你交流一些，就是他的一本啊什么的，然后也对节目很支持，嗯、然后对。其实之前调研的时候，译者就是这边其实列了很多很多，然后就相当于结合他们的故事啊，然后他们的译作，然后他们本身的性格，然后可能也会考虑到一些就是什么画面，就是他的一些说话的方式啊，嗯、这些可能都会进行考虑吧。然后最后也要考虑他们接不接受拍摄。嗯
0: 。<对>嗯我觉得疫情这几年有一个好的地方，就是因为疫情，很多编辑被迫下海，这个镜头前面直播，多多少少都有了一点点这个镜头上镜的经验。嗯、呃，可能这样会对，比如说你们拍视频也好，或者我采音频也好，会有一些便利。他们觉得啊、哦，这个东西不陌生了。第一季的时候，朱越不就是说
2: ，后来就做直播了吗？对，朱越说，<笑>
0: <吧>
1: 可能是上这个节目是抱着为自己编辑的书多带点货的那种心态来的，所以他是逼迫自己来上这个节目那种概念，嗯、所以不，呃，相当于片子做出来以后，他他就自己在说。不太敢看这个片子是吧？一开始，对，有那种心态。有时候他还说了什么“这个叫穷帮穷啊”，你们纪录片那个是吧
2: ？没有，他是说他他跟那些原生作者就也他的那些年轻作原创作者是一个穷帮穷的模式。然后我觉得纪录片跟出版行业也是这样一种关系，就是穷帮穷都是很辛苦的行业。是，你
0: 看朱越老师他的反应就是，哎呀，比如说哪本书大卖了？我记得有一年是后浪哪个就是外外国卡秋克嘛？对对对，获得了诺贝尔文学奖。你看他。他的第一反应就是，哎，得这个多卖几本，我可以。有有钱多做几本原创文学的这个作者的书，嗯，呃，你说到朱越这个朱会长，那是第一季的第一集嘛，对，那个开场就是动画，嗯，我记得是特别有意思的动画，而且哎呀大胆啊，朱会长这个头发他自己可以说，你们怎么可以把他画出来呢
2: ？就朱越老，我们当然也会衡量他本身就是一个冷幽默，他应该也不会介意我们用这种手法去表现，对，而且他我们当时动画用里用的那些画嘛，有一些就是他自己不是经常在豆瓣上发一些他自己画的一些灵魂画作吗？嗯、所以也是也是参考了他自己画的风格去做了这么一个动画。嗯
0: ，嗯像但是还有书籍从第一季就开始有动画这样的一些元素，是你们很早前就确定下来说我们要用这样一种风格穿插在其中的吗？还是怎么样的？怎么来的？还是因为和朱老师的沟通过程中发现，哎，这个元素不错
1: 。就是一开始因为。平台定了，在 B 站要做，但是还有数据了，以后其实天然的就会有一个问题，就是说你怎么样去有网感，然后针对年轻观众做一些这种呃一些变化。所以最早的时候，团队也就在想说，可能得得有一些。当时他们提出了有一些创新的地方，当时就想到了动画，然后尤其是那个当时我们的那个艺术指导
2: 朱贤亮老师
1: ，相当于是我们的策划,、呃、策划老师吧，然后也是我们的指导，然后朱贤亮老师当时就提出来说一定要把动画这一块多做一些，然后做一个亮点，嗯、然后还要求我们每集必须多做一些，把量也提上去。作为一个很创新的点，然后推出去，所以相当于我们也是后来就找了一些动画团队，然后是也很巧的，刚好就找了这个洪家宝啊，当时他还刚刚毕业，清华美院他刚刚、嗯、刚刚毕业，然后刚要去英国皇家艺术学院上学，相当于。然后我们就找到他，然后一起来合作说。说你别去了，<笑><笑>是吧？他还是去了，所
3: 以我们一直是跨洋沟
2: 通。他对他很多是在
1: 英国上学期间，啊、那个时候我们一直跨洋沟通然后一边
0: 写 paper，、嗯、然后一边给。
2: 对他那段时间很崩溃，确实是，嗯嗯
0: 。但那个完成效果还是不错的，这个也为第一季，反正我的观感来说是增色不少的。呃，因为我想，像我最早做这个编辑专栏，也是特别害怕你变成一个很说教的、一个老气横秋的、一个宣传夕阳行业苦大仇深的一档节目。嗯，所以怎么样把它变得轻松一些，其实其实挺难的。
2: 对，嗯
0: 。但是通过这样的方式，算真的是有一种四两拨千斤的效果。对，<是>嗯，们他们说要突出这个作用，所以我
1: 们后来把编辑那集做第一集以后，我就说，那干脆我们就从开头。我们开篇就一开始直接就上动画，就相当于也是结构做了一个调整，就一上来先让动画来出场这么一个概念嘛，一下子先声夺人一下，很成功，很
0: 成功。给你们反馈一下，我一下子放松下来了。我，哎，我说这有点意思，就能吸引我继续看下去。是对，本
2: 身也是想把朱越老师形象做一个反差嘛，就是他编辑和呃小说家这样两个身份啊做一个对比，
0: 真不错。就是如果说你们开场的镜头是一个直接就怼到朱越老师他们办公室那么多。多书，对，其实那个环境挺压抑的，你你会容易想起来考研的那个教室，是吧？是,是吧？但是一开始这个，哎，一个动画片出现，这就,就。嗯一下子让你觉得能够继续轻松的看下去。我觉得放松也好像是就整个但是的纪录片体现的一个气质。嗯，呃，就是好像说，哎，这个团队蛮放松，做的东西很放松。然后这些嘉宾呢，给我感觉、哎、也很放松。嗯，呃，刚刚苏苏桦导演也说到，他和马爱农老师前前后后这么样这么多的沟通，我能够感受得到，就是这些嘉宾特别信任。你们这个团队，嗯、但这种这种信任，我相信肯定是来之不易的。嗯、因为这个行业虽然大家人很好、嗯、但是这种社恐啊，就你可以说哎，咱们聊个天儿，探讨探讨文学，但是你说要我上镜，哎，再见，<笑>是吧？应该是分级导演都付出了不少的心力，取得老师的信任。除了苏杭，就除除了你你这边和马爱农老师的一个沟通。不知道就是叶导啊、罗导，你们有没有印象深刻的？大家怎么样去准备每一集和不同的嘉宾，这样的取得他们的信任？你刚
2: 才说到杨师傅嘛，其实就是想到那个呃那集的杨师傅的导演嘛，他阿土嘛，他也是就是为了跟杨师傅混熟，就每次拍摄就是也是跟他喝酒嘛
0: 。啊，阿土是那个摄影师是吗？嗯，是导演？是导演啊，那的导演。女孩，然后对呃，他男朋友是摄影师。哦哦，他俩是一对是吗？呃
2: ，对你看到那个导演花絮了？对，我看了
0: 导演花絮。哦，他俩是一对儿。对对对！哎呀，这个还挺反差的，推荐大家一定要去看花絮，花絮比正片还好看。我撒狗
2: 粮一直在，显得我跟另外一个导演有些多余。那个那个视频里面，我俩应该在车底
0: 。看来我还是不够八卦，我竟然没有嗅到这种狗粮的气息。
2: 哦，你没有发现就是？对，我
0: 因为就是可能这个团队，我想小团队嘛，大家关系也比较好，在一起坐在一起，然后接受。这个采访啊，或者说是一起互相埋汰一下，因为我们觉得也挺正常的
2: 。哈那确实有点迟钝
0: ，迟钝了，迟钝了，是怪在下
2: 。对，反正他俩就是跟杨师傅拍摄的时候，就也就是一直喝酒嘛。对，啊，
0: 对。除了这个呢，就是挪到你，你如果你跟了哪一集的话，你印象深刻的，嗯，
2: 对，其实就是还是会把拍摄对象当成朋友一样去对待吧。嗯，就其实你每次跟嗯拍摄对象。嗯，相处的时候都是一个斗智斗勇的过程。
0: 斗智斗
2: 对，因为他们,他们的时间都特别忙。对，嗯、引号，呃、嗯，时间特别忙。然后你需要就是呃，每次都是要跟他们呃商量好吗？呃，对。然后比如像第一季的蔡然的话，就是当时也是她刚好感冒了，而且就是也是特别忙嘛。她毕竟是一个女企业家，嗯，然后就是也是跟她开玩笑嘛。<笑>就比较无所顾忌的跟他开一些玩笑，然后像跟朋友一样跟他相处。嗯嗯，对。然后其实我们，呃，如果在北京的拍摄对象的话，我们还是希望导演就尽量多去嘛，就是哪怕你不拍，然后多去他们。办公室坐坐，然后就闲聊闲聊，就会有这样一个逐渐跟他们亲亲近的一个过程嘛。然后最后就让他们放松下来嘛。包括拍摄的时候，其实我们也是尽量选择一些更让他们放松的一些场景吧。就比如说他们自就做自己做的事儿，然后就边做事情边聊天这样一个状态，其实是最自然、最放松的。其实
0: 悄悄的打开了摄影机，是吧
2: ？也没有了。对，就是会让他们最后到一个他们就呃忘了摄影机这件事情嘛。对对，希望达到这样一种状态吧。嗯，你
0: 刚刚描述的你们那。那个工作状态，我不知道编辑听到这儿会不会有一种出来混迟早是要还的，因为你看编辑去联系作者，他不也是没事儿就哎老师您那个稿子怎么样了是吧咱们聊聊这个书接下来这个安排你们也是没事儿就无视长登三三宝殿对
2: 就是还是挺像的对
0: 呃我印象深刻啊像顾晓军老师那一集有一个镜头应该很多观众也很感动就是他读那个最后一刻吧现场就大哭 Quand un peuple d'enslaves, donc étions fiançant langue, c'est comme s'il donnait le clé de sa prison. 给大家翻译一下，这说的是啥啊？他是这样讲的，就说，对不起，对不起，因为每次都。每次读到这段，我都非常激动。他就说，只要一个民族，呃，无论他是被奴役，只要他掌握了他的语言，就好像获得了这个开启监狱的钥匙。一方面，我想问一下，就是其它是属于这种国家单位啊，嗯、对这种联系下来，其实是不是还不太容易啊？
2: 中间费了一些功夫吧，但还好，就是因为他们国家图书馆现在就是对这宣传这方面也是挺重视的，然后也是希望用一些更年轻的语言去讲述图书馆的,、嗯嗯、的,的这些故事吧。所以当时就是呃，是分奇导演嘛，当时在偶然在豆瓣上看到了这么一个帖子，然后我们就去跟国国家图书馆去特意
1: 吧，不是偶然，
0: <笑>特意吧，就是想做这样一个选题，<笑>对,<吧>对，想拍
2: 一个呃国图的一个工作人员工作人员，然后就发现了这么一个帖子，嗯、然后就是去跟国图那边。呃、嗯、管宣传这块的老师聊了，然后他说，哎，是有这么一个人，然后他就帮我们去找了，对，嗯。
0: 嗯然后顾晓军老师答应的是还挺顺利的，嗯、还是也思考了很久
2: 。他好像还是挺顺利的，他那边、哦啊、真不
0: 错，对、嗯、对。对我觉得他和你们关系特别好，还给你们说，哎，咱们这个节目啊，用希腊文是怎么说？对，拉丁文是
2: 特别可爱，就顾老师。嗯
0: ，我觉得这个行业里面好多老师都这样，就是他们可能说别的不感兴趣，但说书、说猫，两眼放光。是，就像我们
2: 第六集不是还拍了博物君嘛？就是张成亮老师，他其实跟他相处的时候，他发现他就是一个挺社恐的人，他就跟人接触的时候，跟他看见那些海洋生物或者是另另外一些生物的时候，他就是状态完全无。不一样的，跟人相处的时候，跟动物相处的时候是两种状态，就还也是一个反差，就挺好玩的也
0: 。我不喜欢人，我只想躲进森林
2: 。对，我想潜入
0: 大海。反正都是这样的人。
2: 对于他们感兴趣的事情，他们就是那种两眼放光的一种状态吧。对，比如就第一季第一集的于国林老师看到那些手稿的时候，他不是也是那两只眼睛就突然发亮了，对，完
0: 全是哎呀好东西呀，好东西。嗯，沈先元先生不是，他还借着拍纪录片，然后。喝了点酒
2: ，对，说是
0: 平时是不让喝的，对
2: 他家里人不太让他喝酒，嗯，接
0: 着拍片子放肆一下
2: ，对，反正我们当时也是有点担心嘛，就说让他喝这么多酒会不会有问题呢？但是他朋友很了解他嘛，就是他那个忘年交朋友说这点酒没事的，儿对，嗯。
0: 但后来家人有没有怪罪他
2: ？没有，我们拍之前也是跟他家人沟通好的，对，嗯嗯，嗯，虽然不喝酒，还是偶尔还是会喝一点的。像于国利老师，他去南京找沈先元先生的时候，他们俩也会喝一点小酒，嗯。
0: 沈先元先生，嗯、然后苏杭拍了呃杨武能先生嘛，八十多了吧？对，八
3: 当时拍他的时候是八十三，但其实他。就是他也蛮有意思的，其实就是我是提前过去了，嗯、去了重庆，然后先拜访了他一下，然后聊得特别好，聊得特别好。然后你们聊什么呀？就是听他聊他的一些创作啊，啊或者是对，他就主要倾听。对我主要倾听，哎、对，因为他特他也是一个特别愿意跟年轻人去沟通的一位老先生。然后呢，嗯、就是那天聊完之后，我说哦，那我们明天就是。因为提前给他发过一个拍摄计划，然后呢，他说他最后说，我、哦、看了一下你们那个拍摄计划，我觉得太多了，只能给你们拍一两天。我当时就就很很很崩溃，对，很崩溃，因为想说就是什么摄影师啊这些都已经联系好了，然后呢，我就想着又要开始一段漫长的斗智斗勇的过程。<笑>然后我就说那没关系，我们明天先拍，然后看情况。然后呢，但呃，杨教授他还有一个点就是他的作息。是一个很神奇的作息时间，他、oh. 每天要睡三觉，因为他三四点就差不多起床了。对
0: ，片子里有体现，他凌晨四点起床开始写作<对>还是翻译、嗯、
3: 对他有时候更早。然后呢，我就说， oh. 那就是您如果觉得这些东西太多，我们就是完全根据就是您的这个作息来，就是您醒着的时候，我们稍微来拍一点。然后呢，他一开始就就觉得不太可能实现。然后后来我说、嗯、是，就真的，您如果就是三四点起来的话，我们就三四点过来拍。然后您睡觉。咬着后槽牙说这句话。<笑>对。<笑>然后您一睡觉的时候，我们也回去休息。<笑>然后您醒的时候，我们再过来。然后那个时候，就是他就半信半疑。然后后来还是就是定下来我说我们，您明天早上起来的时候，我们就过来。然后第二天就。四点多到他家，然后呢，他就看着我们搞那些设备啊，他就发出了感叹，他说：“你们是就玩真的，就是真的是这么早来玩，就是真的就是有一点。”然后后来就是慢慢的，就又更加信任我们了嘛，然后就拍摄的时间就是也慢慢的增多，就是也是悄咪咪的。就是每天多跟他熟一点，然后他就更对你更放心一些，然后就觉得、嗯、哦，就确实你们也很认真，所以他也会对这件事情更认真一些。嗯、对，所以就是这个过程也蛮有意思的。但因为他年纪也大了，但他其实身体特别好。他就是可能经常就是看书啊，或者是做翻译啊，眼睛可能不是那么的好，但是他就是其实身体都非常好，嗯、然后就是也因为一天要睡三觉，所以体力也还行
0: 。我想学呃学习不了，我很好奇他的这个作息是三觉是怎么怎么个三觉
3: ？他大概是就是三四点起来之后，嗯、然后要大概六七点左右吃个早餐，嗯、然后呢再睡一会儿，哦、然后再起来，对对对，嗯、再吃个午餐。那、呃、
0: 睡到几点？
3: 差不多十点左右，哦、就是这个时间是很怪的，就是十点起来再吃一吃一顿，然后吃完之后可能还要再睡个午觉，然后午觉过后他下午还要再睡一觉，对，就是一一整天嘛，你按照他们不太好，然后就这反正一天要睡很多觉，<笑>但对。对，所以就当时就是想着跟着他的这个作息规律来。哇、嗯，不<笑>对，
0: 呃，最终他你们你刚刚说他说只能给你们一两天时间，但最终他给了你们多少天时间？
3: 最终差不多就是一周，但是有的时候是拼拼着这样子来的，嗯、就可能嗯，可能上午拍完他可能累了，我们就让他下午休息，然后拍别
0: 的
1: 去了。对，嗯、就
3: 拍点空镜、啊、空镜什么的。对，然后呢，嗯、可能哪一天他早上又可以了，我们早上再去拍一拍，然后下午再去拍别的、哦。他
0: 会联系你们说，哎。<你>对,对对对，你们小伙子们、嗯、小姑娘们，你们来吧。对对对
3: ，嗯、就会说，哎、呃，现在就是啊、呃，可能下午需要休息，那你们早上过来吧。然后就就是会有一个这样子的安排，嗯、就还蛮开心的，跟他一起拍摄的时间
0: 。就拍摄了这么多人，不管是总导演、分级导演，接触下来，觉不觉得这些就是这个行业的这些编辑啊什么的，有他天真的部分，有他特别纯单纯的一些部分？我不知道这种给你们感受是什么，我就凭借我的臆想啊说。嗯其实是会这样的
2: 。样其实像比如说第一集苏杭导演这一集翻译这一集里面嘛，就是从马爱农和包括于老师身上，其实可以很容易感受到他们身上这种轻盈天真。嗯，他们一个是学校的嘛，然后一个是出版社的，我们就觉得就是可能在这个这些单位的话，他们人情世故没有那么复杂，然后他们被保护的很好，所以就身上会天然的会有这种嗯、呃、天真的一些气质在里面。然后其实跟像跟编辑、出版人这些打。打交道，但他们的风格其实也很不一样。像像杨师傅，他可能就比较比较苦；然后朱伟老师又很丧，又很冷幽默。然后<笑>然后像图图的话，嗯、他是一个很也会有很天真的一面，然后就会跟我们说很多他在大理遇到的一些故事。然后这些故事其实都特别好玩、嗯、对，然后他比如说他在西边那个嘛，他不是没事的时候经常会去溯溪啊，然后在西边跟他女儿一起捡、嗯、捡捡石头什么的。嗯、然后他甚至还有一次就是跟他女儿捡了一块特别好看的石头，然后就去搭。大理的一个一个蛋蛋糕店嘛，然后他们就说我我这有块很很好看的石头，可以跟你换一块蛋糕嘛。<笑>他女儿就说，然后那个店主就真的答应了，所以大理就会有这种奇奇怪怪很美好的故事，啊、对，嗯。嗯
0: 就是他们身上的这种，你刚刚说那个词儿是轻轻盈，是吗？
2: 对，就轻、是、盈、呃、天真
0: 的一些部分。嗯，图图、嗯、老师就是因为他做的书风格特别
2: 特别多，他很特别啊，呃
0: 、他挖掘很多素人作者嘛，嗯、包括大家可能很很熟悉的秋原那本书，杨本芬女士，那、呃、最近也刚刚出了第三本书吧，《我本芬芳》。呃，就他一方面你觉得这人很天真，但另一方面你看我我看到啊，就你们记录的他里边做事的时候很认真，又好像真的又换成了那个总编辑图图的一个样子，很认真的在和作者探讨那个书稿啊什么的。像像图图是你们怎么样，也是朋友推荐吗？什么联系到？图图其实是因为我们
2: 一直关注了呃一个公众号叫做书嘛，做书、嗯哦、那个主理人刘松，对，哦、松哥他不是跟出版行业很熟啊，又是、嗯、很多中转站，
0: 这简直是<笑>
2: 是,是然后他经常也会邀请一些编辑和出版人来写一些文章什么的。嗯、然后那个时候刚好二零年六月份的时候，就是图图给他们写了一篇文章，就是讲他从北京去大理，然后做了一个出书最慢的出版公司这样一篇文章嘛。然后、哦嗯、当时其实看到这篇文章的时候，就挺挺惊喜的一个感觉吧，就发现。有一个人在大理，然后做着这样一个<笑>呃做书又很慢，然后一年只做的一本书出版公司，就是从我们纪录片角度来看，这是一个很适合拍的故事，不管是从画面，嗯、然后他的故事性来说，嗯、然后刚好发现他做那些书，又之前就是豆瓣上点了很多想读，然后你会发现很多有灵都推荐了，当然了，就他们的出版社本身也会找豆瓣上的很多人帮他们推书，嗯
0: ，圈、呃、子蛮小的，<笑>对
2: ，圈子蛮
0: 小
2: ，呃、然后就反反正就也看了几本他们做的书嘛，就觉得哎这些书都挺好的，但是就发现这些书。原来都是乐府出的，对，啊、呃，之前都不知道乐府文化这个出版社，是，他、呃、只是看了他们的书，对,对,对,对，然后就觉得就很想拍这个人的故事吧，是这样一个过程
0: 。在呃整个，比如说第二季的拍摄过程当中，有没有遇到一些还蛮难推进的，或者说一些困难的时候，或者说受到困扰的时候？我看到的就是好像包包老师那一集，他那个花絮里边。他在你们算是就是屋子里拍他读一个诗歌什么，拍着拍着这个装修声就响起来
3: 。对，其实拍包包老师的时候，他家楼上一直在装修，哦、所以就就只能钻空。如果需要声音的话，就只能钻空去录，<对>大家都很崩溃。<笑>对，嗯。好，继续。怎么稍微吵一
2: 点？<笑><笑>你可以拼的是吧？嗯。如何闯入他内在的图腾？为了彰显他幽暗、馨香、恐怖的神恩，如何奋力燃烧他耳间的知行灯？我要去装成一个鬼，要去吓他们，然后就是五点以后扰民者，我就会在这里常住。
3: 还有一些因为受到音质影响也，也都、嗯
2: 、东西也都没有用上去。哦
0: ，这个是，哎，我比如说诺诺特别想
2: <也>想放的一段念诗的，就是我以前很喜欢包老师、包包、嗯、老师的一首诗嘛。然后我当地还当时还胁迫索航导演一定要录一段他念这首诗的个镜头。然后后来节目那个扎小板话是说，我说你一定要把这个段放进去，然后他死活都不放，因为我太多别的想放的东西。<笑>对，嗯、大家都有一些私货。私货。对，说明我这总导演毫无威信可以。<笑>嗯
1: ，那除了因为他,他是公司的老板，所以<笑>对他以后要
2: 投资我们，所以也不敢得罪他。
0: <笑>马来西亚的<笑>巨商，呃、<笑>跨国公司，呃、贵族是吧？后裔是吧？<笑>对，完了<哇>，这个梗就要传遍整个。嗯，呃，还有一些什么其他吗？你们在这个片子拍摄过程当中？
1: 嗯，我们其实还有一个就是刚才说如何在跟拍摄对象相处，能让他轻松的这么一个话题。因为其实我们的导演都比较年轻，嗯，比较年轻，有的就相处起来特别融洽，但有的其实确实会有面临的这种信任的，就他会觉得，哎，你这么小，你会不会真的就是能把我这个片子拍好或者是什么的？所以从我们的角度来说的话，怎么样跟拍摄对象相处好，其实做的第一步工作，我觉得还是那个。做功课，嗯，就你一定要对拍摄的东西做到非常的熟悉。就我们说你，你你可能有一些行业黑话你都不懂，人家说了你毫无共鸣是吧？嗯，就是你一看就外行人嘛。那其实我觉得是这样的，<是>就人对你的信任还是一点一滴建立起来的。首先，他见到你这个人聊起天来的时候，你能不能跟他聊到一块去？他说的东西你，你你如果丝毫都不懂。他不知道，他抛一个东西过来，你又接不住。嗯，这种状况，我觉得人家马上就可以判断你：第一，你功课做得不好嘛，或者是你学识不行嘛。你那你跟我做这一块交流干嘛呢？对吧？就那我可能说不定会应付你呢，或干嘛的。所以我们就说，首先是让编导一定要做好功课。就你要拍这一集的话，你一定要进入到这个行业当中去。你要你要看足够多的书，然后要了解足够多的内容，做足够多的功课，去了解这个人什么的。甚至我们在分级不同的导演负责不同集的时候，也是考虑到这一点的。比如说做漫画的时候，你看加宝他本身是，他做动画之前他是画漫画的哦，哇，对，他是真正自己画过漫画的，嗯、而且他的漫画水准其实还蛮高的，嗯、所以他可能跟这些，呃，包括赵家或者是这些匡扶这些人交流的时候，他是。他是带有那种，就是业内人士业内人士共同探讨问题的那一种，对,对，就包括他跟匡扶啊或什么的，他都可以，他也是跟匡扶喝了好几次酒啊，<笑>私下的就就为了增进这种关系，因为他也很想能够拍好，<是>因为很多嘉宾其实别人都拍了很多遍了，或者怎么着的，其实自己也在寻找一些新的视角或者他没有之前没有说出来的内容，对，所以第一是做功课，第二就是你可能跟他交朋友，怎么去交朋友。是这么样一个过程吧，然后有的时候可能就是像沈谢元老师，他一开始说可能，哎，你可能有的东西都不太懂，或你怎么着了。嗯、但最后看完之后，他给我们了一个评价，嗯、就是说，<对>没有一句行外话。嗯、我觉得这一句话对我们来说，其实就是非常高的一个评价了。就是说，作为一个做片子的人，我们确实又不是这个行业内的人，他说你没有一句行外话，没有浪费时间，我觉得这就是。最高的一个评价，没错没错，对，嗯、包括做书迷的时候，我说那个故事，就是当时跟罗导去南京找朱赢春老师的时候，嗯，就我们的导演都很年轻，然后
2: 可能有的还算也不是特别年轻了，必须说啊，导演
1: 对，<笑>然后拍的对象他一看，他会觉得说。嗯，他说你是不是拿我练手呢？他说是不是你的第一部片子？是不是拿我练手
0: 呢？<笑>朱老师很犀利，他说话非常直接。哦呃、
1: 对，然后他就有时候会这样，<笑>对，然后、嗯、但是就是在做的过程中，他可能会觉得你，嗯，你嗯有点东很了解，你有点东西，嗯嗯、然后他就会愿意跟你做朋友，然后配合你拍摄或干嘛的。然后结果结束的，放的我们大家在一起看片子，刚刚看完，朱迎春老师就打电话过来给挪导了，就说看过这个片子。他说非常非常满意，说做得非常好。他说以后有谁再要来拍的话，我先把这个片子给他看，就说你能做得过这个片子，你再来拍我。<笑>就是我觉得这也是非常高的一个评价了。嗯、对我们来说，就是你拍完拍摄对象能够这样认可你，对你来说，我觉得是一个很有成就感的时刻吧。对我们这种创作者来说，对。所以还说到我们拍摄的风格的问题啊，就是说你会觉得比较放松，就我们自己。怎么说呢？我们私底下都是特别爱开玩笑的人啊，哦、就就大家都不太，感<觉><对>我感受到了，对，大家都不太正经，<笑>就是在一起的时候经常都开玩笑。但我、嗯、因为我自己也喜欢这种风格，我觉得就是你干活的时候，认真干活的时候，你丝毫别含糊，没错，出错了、嗯、我一定会说你。对吧？但是平常的时候，我觉得大家就活得有趣味一点呗。就大家在一起的时候，开开玩笑。<笑>像我们去年我们的年会，就是脱口秀，每人说一段脱口秀。<笑>哦，按那个九美的话说，大家都想做一个不无聊的人。<笑>对，然后是是这样，所以呃，跟拍摄对象的时候，我们说拍摄除了拍摄他工作很专注的那一面之外。确实，我们拍摄它的时候，每到一工作的时候，他们就很快会进入那个状态。但是我说，一定要我们稍微拍拍一些其他的生活上的一些东西，甚至有的时候是我说我们是打破这种摄像机的这种，我们可以导演可以在里面有存在感的这种，就是很琐碎的一些事情。所以你看到的花絮也好，或者是一些一些那种很生产化的、生生活化、日常化的东西，也是我们想。呈现一个人的不同面，就是他可能、嗯、像包包老师，我们看到他说是不是因为绿色墨水的原因，嗯、说对吧，翻得特别快。<笑><对>这个我们在剪辑各方面，我们就都会都会留着这些东西些
2: 。对，就这种趣
1: 味点。嗯、然后我们希望在那个正经讲的时候，能够给大家提供一些有密度性的一些丰富度的话，但是有时候又能有这种生活的趣味性，呈现一个人。不同的方面嘛，就可爱的、天真的，或者是怎么样
0: 的也好，就根据他自己的不同的性格吧。因为大家说到编辑，可能就是第一，就他这是一个标签化的一个存在啊，就是哦，他是做书的，他好像就是埋在书稿里边的。但是当你真的，比如说就拿马爱农老师来说，你你看了他翻译的《哈利波特》，哦，你被那个奇幻的他翻译的文字也好，什么那个世界所影响，但你只是知道这三个字而已。当你真正在荧幕上看到，哦，原来是这样一位老师，他有点社恐。他有他的一些追求的东西，他有他在一个，比如说见面会现场，然后他会问说：“哎，你这个魔法杖看起来质量不错，哪儿买的？是吧？发我个链接之类的。”哎，这个一下子你对于关于这本书<对>这套书的印象，你也一下子又丰富了、立体了，建立了更不一样的情感连接。嗯嗯、我觉得这个是就是比如说影像语言能够传达的很重要的一些东西，嗯嗯、能够去加持作品，能够加持这个人。
1: 包括不只是拍摄上，比如说老六，就是可能很多时候他觉得有的东西确实他接受采访也太多了，他可能说了很多遍了、哦，那我就不愿意说了，或者或者那方面我不想展现了，所以最后有的。其实是我们通过其他的方式去把他的那一面，就像罗导说的，我们也用解构的方式，我们用通过解说词，我们通过动画，我们通过不同的一些一些方式去展现这个人，用混剪啊什么的，去把这个人有趣的一面通过解说词或者通过动画把它呈现出来。对，其实也是想了很多种办法吧，相
0: 当于有的人物拍摄的过程挺头疼的对、嗯。对、嗯，但、
2: 嗯嗯嗯嗯、这叙述也就让人很头大
0: 。这个过程当中，我觉得分级导演那种对于素材。的敏感性特别重要，就你正好抓到这个点，但这个点你知道就能够一瞬间跳脱出来。同时也是导演，同时你又是作为一个观众，你知道这个点是能够击中你的。像老六是有一个片段是摁头安利他们的独库还是会员来着？嗯，我记得是就是花
2: 絮里的吗？片尾花絮里的。哦，你看我看了多少
0: 花絮？花絮真的是发现你做了很多功课。对对全部
2: 看了一遍
0: 。花絮太好看了，请请多多做一些花絮
1: 。对，那个其实是。我们其实其实前期分级导演去采采了好几次，我们觉得效果不是特别好，就相当于有时候有时候他可能我们想挖掘六哥另外一方面的东西，他迟迟不肯说。然后其实那个采访是绿妖老师我们去做的，我们说哎，我说绿妖老师你跟他那么熟对吧？我说你去问也许会有不一样的效果。然后
0: 就结果，那那一段对话非常的有趣，是吧？但那个就很臭啊，很臭，而编辑
2: 就这样的是吧？对，这
0: 个很真实，对对对，对吧？你说到最后，你买不买书？没买书，你在这和我说什么呢？是吧
2: ？对，就很编辑
0: ，对，这个很编辑，而且你又觉得这个行为发生在他身上，你没有觉得任何的厌恶和反感，你觉得很可爱，
2: 对？就像那个朱越老师会拉黑就是不看他书的朋友一样，
0: 对吧？嗯。我们暂且把它理解为也是一种真性情，是是吧？他是以人有点这种所谓的小缺点什么的，你会觉得很可爱。对我们其实也
2: 觉得挺可爱的。一个
0: 完美的人没什么好拍的，
2: 是是是，是吧？嗯，
0: 一个完美的嘉宾反而不完
1: 美。对我
2: 们还是想捕捉到这些更真实的一面吧。对对，
1: 就包括舒航那一集也是，就是你看说马艺农，比如说是那种社恐的那种，嗯。其实他包包老师有点社恐哈，他也挺
2: 社
3: 恐，对，有点社
1: 恐。对，包包老
3: 师他也是每拍完一次他要
1: ，然
3: 后我就已经他已经到了他那个限度了，我们就稍微缓一缓
1: 。但可能就是比如说我们最早开始选杨武能的时候，就觉得杨武能有点社牛
3: ，对对
1: 对，两个极端人都有。对，然后就性格会完全不一样的一种风格。因为当时选那个老一辈的翻译家，其实我们选了很久，因为。也联系了一对联系了一些老师，对，对就是选了很久，到底、就是、是拍谁？嗯、然后杨武能老师当时联系他的时候，其实他一开始也是有这样同样的问题，就是因为他也接受了不少媒体采访嘛，嗯、然后可能对。比如说出出航导演这么小年纪的也会有一点点怀疑，就是、说哎，你这个你来拍我能不能拍好啊什么的什么之类的，对,啊、对吧？但是后来在交流过程中，他可能发现，哎呦，原来我的那些作品你都看过呀，他就很开心，是吧？对，然
3: 后他还经常打电话来跟你聊一聊对，他会
1: 的故事。对他有时候可能就类似于这也算是考验你啊，有时候<笑>对，就跟你聊一聊。包括他说我写了一本回忆录啊什么的，<笑>看过没有啊？他会这样的，<对>嗯、就就是那个什么那个那个平台来拍我的。准备了好久呢，怎么怎么着的？对，然后所以后来我们也联系他，后来也准备了一段时间过去拍摄。看完了以后，同样对他还是很认可。他说 ：“B 站果然名不虚传，是吧？”对，那时候他好像
3: 刚好在度假，然后也在 B 站
0: 刷 B 站是
1: 吗？对，然后
3: 他就是说：“我就想说，就是不知道您看了没有？”然后他是他还没有看，然后我晚点再看。然后他看完之后就发来很多，就是他的评价，对感谢表扬的话，对。
0: 嗯，那个沈先元先生还说：“哎，他们在那个噼里啪啦呀
3: ，叫噼里噼里，叫噼里噼里，真的很好玩，嗯、真的。
0: 嗯、这这些这些真是太打动人了。嗯、就是我会通过这些点觉得，哎，这个团队。”很有梗，他就是一方，嗯、因为你你有时候这种玩这些东西是有可能冒犯到嘉宾的，嗯、但如果能做证明说这个团队和嘉宾是关系很好的，嗯嗯、因为我我看那个有时候会想到《新西游记》，像《新西游记》团队他们有些花字，我很喜欢看，我、哦啊、超喜欢，像他们很多花字做的恰到好处，很有意思，嗯、我很喜欢那个风格，嗯、但是还有书籍的很多花字家的。嗯嗯嗯漂亮，很棒。我那天和你说为什么想找苏杭，因为我我也看了他的导演手记，我会觉得他很有内心戏。他那些内心戏就像他在那个片子后期加的花字一样，哎，特别到位
3: 。嗯，因为我也很喜欢《新西游记》，对他也是，他还会韩语，是不是？哎呀，对，然后对我当时在剪那个杨杨老师那段的时候，一边剪一边担心，我就想
2: 说这样会不会有点太过于调侃，他看了会不会不开心？没想到，没想到。他很喜欢，他自己微博上还单独把那端给抛出来。对
3: ，
0: 嗯，我觉得这真的是对于一个内容团队来说，能够达到这样的效果。你们片子拍完了，然后上线了，嘉宾还能够保持这样的互动。对，你看，像顾晓军老师，虽然不用微信，还是
2: 用手机短信，是吧？用短信的
0: 。对啊，你看这个真的太珍贵了。嗯。你们接下来有没有一些其他的计划？因为这一季完结了，是要团队要休息一段时间吗、嗯？
2: 我真的要休息一段
0: 时间。<笑>对，因为我不太清楚视、呃、视频团队的一个工作方式，嗯、你接下来是怎么样的规划？
1: 可能真的要休息一段时间大家都挺累的。哦
2: ，太狠了！前一段时间。对，然后然后其
1: 实手头还有一些其他事情也在收尾，可能有的导演还歇不了，得再坚持一两个月。比如说他还在忙其他活，就还没结束的。然后挪导前段时间太辛苦了，打算稍微歇一下，去农村种
0: 种菜的。对，种
1: 种地
0: 什么的。但看起来气色还不错，还是因为今天。那是因为
2: 打了过多腮红吗？可能是吧
0: ？啊，还是为了今天录制特意。对。
2: 虽然也不用露脸
0: 。撸了个营业。<笑><笑>
2: 对
0: ，那咱们但是还有书籍第三季，我也帮朋友们问一下，这个是有戏吗<笑>、嗯？我
2: 们还是希望拍第三季的，但是也还没有那个完全决定下来吧？对、嗯、对，没有完
1: 全定下来看，还是看机缘吧。从我们团队的角度来说，嗯、呃，我觉得沉淀一段时间以后，我们还是希望继续做第三季。如果能做的话，呃，怎么说呢？还是有没拍完的故事，还是有继续想去说的东西。
0: 我觉得、嗯。还是可以拍的。有没有就是你们私心来说，还想去？记录的，比如说这个行业里边一些其他的一些方向，或者说什么样的人吗？已经好几个导演跟我说，他们想拍科幻题材的了。哦，对对，我有也也有看到弹幕里边说科幻题材，这个题材得拍啊
2: 。对我们之前翻译这集的话，其实特德也想拍刘宇坤嘛，就是翻译三天啊。他本身自己写科幻小说，对，也是很厉害的科幻作家。嗯，然后像特德江，我跟苏大导演都很喜欢。对，但
0: 特德江不在国内，对
2: ，所以说还涉及到一个疫情的问题，能不能去国外拍摄？对。
0: 那除了科幻的其他方面
2: ，就还有一些创作者，其实作家，我们还有很多值得拍的，都没有拍对。对对对
0: 对，<是>这个行业其实挖掘下去，宝藏特别
1: 多，是、嗯、做不完的。对，而且、嗯、之前前两季做的，有时候可能对我们来说，是不是稍微偏文学这方面了一点？我们也在想，如果要继续做的话，在这个社科领域，然后甚至我们想的人类学、社会学领域，或者是。哪怕是一些，甚至一些理科的领域，嗯、有一些这样的故事，其实也很棒。嗯、我们也想<对>想去记录，嗯，对，尤其是人类学家、社会学家去做一些田野工作，嗯、我觉得记录起来还是很有意思 OK， 苏杭导演， okay, 你
0: 这个私心，嗯
3: 、对私心，私心的话
0: ，想做做什么
3: ？就是私心，就是科幻，还有对人类学家也很感兴趣，<笑>嗯、主要是你可能。一方面是跟着他们一起去经历这个，然后包括你场景也会可能更加丰富一些。就其实有很多，因为本来你书就有这么多
2: ，然后可以拍的题材也是很多。对，然后像第二季，其实还有一些人因为疫情关系，我们都没拍，就是王迪老师，比如说
0: 哦，他在澳门吧？
2: 对，在澳门嘛。当时他其实也很快就答应了，还看我们片子，说看到半夜。对，哦，但是因为就是澳门他也过不来，然后也没办法拍摄。对，希望以后有机会我还是能拍到。是
0: ，我觉得这么聊下来，咱们这部片子其实真的是得到了行业内很多很多人的关注还有支持，大家很用心呵护。哎呀，你们愿意记录我们这个夕阳行业。是,是,是有这样一种心态在里边，所以对你们做的事情，如果不了解的话，肯定是有一个逐渐信任的过程。<对>了解的，那就是到处摁头安利。是
2: 真的，就是是<吧>那第二季就是联系很比第一季要顺利很多，嗯、就是因为出版社这些大都看我们片子也很认可，嗯、然后就是呃找他们帮我们联系一个作家的，他们都特别乐意，特别热情。对
1: ,对，我觉得就说到说让别人信任你，我说的还其实还是一点一滴的，就是你做的事情别人认可了，他才会信任你。从书迷到书籍，第一季、第二季，其实我们也是这样一步走过来了，就是认识越来越多的朋友，然后这些朋友又不断地在
0: 帮助我们，所以能够走到今天嘛，嗯、蛮感激的、嗯。最后一个问题，其实这个应该是刚开始就问，但我觉得这时候问也 OK， 就是为什么这部片子叫《但是还有书籍》？其实我们最早取的名字不
1: 叫这个，我们最早取了一个很临时的名字，其实是我们第一季那个第一季的时候有一个陈小维，嗯、他当时有一本书叫书书、嗯、他当时有一本书的书名叫《好书之徒》。嗯，对。我们当时说，哎，要不叫这个名字？但是后来老想想了想，觉得就我我老觉得不够好。然后反正有一天也是深夜刷朋友圈，发现。发现朋友分享了一首诗，就是米沃什的那个，当时还有书籍，嗯，然后哎，当时脑子也觉得这个题目特别棒，因为他有点欲说还休的那种感觉啊,啊，可能有有有一些余味的东西在里面，觉得蛮好的。然后刚好那段时间就是米沃什的那个诗的那个全集出版了嘛，嗯、我刚好也买有一套那个书。然后当时就就觉得，哎，要不就用这个吧，这个还真挺好的。然后跟后来
0: 跟大家说了一下，大家都觉得蛮好的，就就
1: 用了这个题目
0: 。比如说个人理解，你觉得这个前面省略掉的是什么？嗯、好像是虽然，但是这是一个固定搭配。嗯、那虽然的部分是什么、嗯嗯
1: ？这个我觉得每个人可能可以根据自己的理解去去添加这个、嗯、这个东西吧，就是。但总体来说，可能我们去面对书的时刻，相对来说，现在很多人都说书籍其实有时候它不只提供了一个知识类的功能，哈，就是说它很多时候是像安慰剂一样的，就是你在看书的时候，确实天然的会放松下来，有那种安抚人心的那种效果，所以你在它之前。呃，你可以随意去添加任何的东西，像上次那个，我就想起来也是陈小维。陈小维那天他自己写了一本书，然后要给读者签名的时候，他最后就签了说，说虽然生活很疲惫，但是还有书籍<笑>、嗯、<对>什么的，类似于这样的，就是可以随随意去想，嗯、可能每个人都会有自己的答案嘛，我觉得，嗯。
0: 我记得老听友猴子派来的逗比之前在节目评论区安利过，但是还有书籍，不知道是不是还有其他听友也在看这部纪录片？欢迎你在评论区留言说说看片感受以及期待。但是还有书籍第三季，关注那些相关从业者。另外提醒一下，今天在看理想 App 上线的新节目是浙江大学许志强教授主讲的《二十世纪欧美经典小说》，欢迎感兴趣的朋友订阅收听。明天是传说中的龙抬头，不知道现在大家还会不会扎堆在这一天理发？不过从头开始还是挺不错的，清清爽爽迎接春天。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。